1: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Un saludo de Cristina Abad en este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Un programa en el que seguimos compartiendo con nuestros prelados sus testimonios y las noticias de cuanto acontece en sus diócesis. En el programa de hoy tendremos con nosotros a un obispo de la casa, podríamos decir. Él ha colaborado con Radio María desde siempre, prácticamente desde que comenzó esta emisora. Me estoy refiriendo a Monseñor Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, quien los sábados dirige el programa a quincenal a las 11 de la mañana de Cristo, corazón vivo, dentro de la sección de A Jesús por María. De hecho, seguro que muchos de ustedes le escucharon ayer, ¿a que sí? Bueno, pues esta noche nos vamos a acercar hasta su diócesis, hasta la diócesis de Coria Cáceres, que recientemente ha clausurado un sínodo diocesano que su obispo, Monseñor Francisco Cerro, convocó en 2014. Un sínodo que ha tenido como lema «Caminamos juntos con Cristo para buscar, renovar y fortalecer la fe». Bueno, pues esta noche don Francisco Cerro nos va a contar cómo ha transcurrido este sínodo y lo que ha significado para la Iglesia que pastorea. En unos minutos podremos escucharle. En nuestra sección de Episcoplases tendremos con nosotros a nuestro colaborador especial, la Miquel Bordas. Él nos va a traer algunos de los mensajes de nuestros obispos para estos días de Adviento. Y concluiremos nuestro programa, como siempre, desde el corazón de María. Tendremos el testimonio de Monseñor Francisco Cerro, obispo de coria Cáceres, así que vamos a poner en manos de la Virgen también nuestra emisión y con ella comenzamos la voz de los obispos. Pues, queridos oyentes, como decíamos, esta noche tenemos con nosotros al obispo de Coria Cáceres, a Monseñor Francisco Cerro Chávez. Que aunque no necesita presentación, porque es verdad que al ser de la familia de Radio María, pues la mayoría de ustedes ya le conocen, les comento algunos datos para acercarnos un poquito más a su persona. Él nace en Malpartida, en Cáceres, cursa los estudios de bachillerato y de filosofía en el seminario de esta diócesis, completándolos en el seminario de Toledo. Fue ordenado sacerdote el 12 de julio de 1981 en Toledo y se licenció y doctoró en Teología Espiritual en 1997 en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Además, es doctorado en Teología de la Vida Consagrada en la Universidad Pontificia de Salamanca. Entre sus cargos pastorales, comentamos que ha desempeñado diversos ministerios, entre ellos el de Vicario Parroquial de San Nicolás, Conciliario de Pastoral Juvenil, colaborador de la Parroquia de Santa Teresa y director de la Casa Diocesana de Ejercicios Espirituales de Toledo. Es miembro fundador de la Fraternidad Sacerdotal del Corazón de Cristo. Desde 1989 trabajó pastoralmente en Valladolid, donde fue capellán del Santuario Nacional de la Gran Promesa y director del Centro de Formación y Espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. También fue director diocesano del Apostolado de la Oración y miembro del Consejo Presbiteral Diocesano. También ha sido delegado diocesano de Pastoral Juvenil y profesor de Teología Espiritual del Estudio Teológico Agustiniano. Y no podemos olvidar la fecha del 2 de septiembre de 2007, en la que fue ordenado obispo de Coria Cáceres. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias y de la Comisión Episcopal del Clero desde este año ha sido miembro de las Comisiones Episcopales para la Vida Consagrada de 2007 a 2017 y de Apostolado Seglar del 2008 hasta el 2011. Bueno, pues con todo cariño le damos la bienvenida a nuestro programa de la Voz de los Obispos. Muy buenas noches, don Francisco.
2: Buenas noches a todos los queridos oyentes y familia casi ya de la de María. Encantado de estar contigo, Cristina.
1: Igualmente, don Francisco. Enhorabuena por ese sínodo diocesano que ha concluido recientemente hace unos días. Somos todos... Para que nos cuente, pero quizás sería también conveniente que nos explicase qué es un sínodo diocesano, ¿verdad? Para los oyentes que nos puedan estar escuchando.
2: Pues mira, un sínodo significa literalmente en griego caminar juntos, y es, eh, podríamos decir, eh, la mayor eh, el, 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 la mayor dotación que tiene el obispo. ...o la mayor convocatoria que puede tener el obispo... ...para que le ayuden en su... ...como como en su corresponsabilidad... ...pues todos, todo el pueblo de Dios... ...los sacerdotes, los consagrados... ...la vida, eh, los, los laicos... ¿Eh? ...para que, eh, caminando juntos, como era el lema nuestro precisamente... Uh -huh. ...con Cristo busquemos cauces de, 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 de renovación, cauces de evangelización... ...para dar respuesta a los retos eh, que tiene nuestro nuestra sociedad, nuestra tierra... ...nuestro mundo, ¿no? Entonces, en el fondo es un los más que todos juntos, como pueblo de Dios... ...con el obispo a la cabeza, nada sin el obispo, nada sin la iglesia diocesana... ...en tratar de dar respuesta a los retos... ...que tenemos nuevos en la evangelización.
1: Han sido tres años... ...usted convocó este sínodo en 2014... ...en los que se ha reflexionado sobre diversos temas... ...¿qué nos querría comentar?... ...¿cuáles han sido los puntos que han centrado estas meditaciones?
2: Pues yo creo que son más o menos... ...hicimos una encuesta... Una, una, ...por tomar un poco el pulso... ...hacer una, una especie como de diagnóstico... ...lo más eh, preciso y certero posible de la realidad... Eh, hicimos, ya digo, muchas encuestas donde se detectó que había como cuatro grandes preocupaciones que tenía eh, el pueblo de Dios, tenía la, la familia, la iglesia diocesana. Por una parte, primero era la transmisión de la fe. Cómo transmitir la fe a los niños, a los jóvenes, a las familias, ese reto que tiene siempre la Iglesia, que existe solo para evangelizar, como decía Pablo VI en Evangelium chandi Por otra parte, el otro gran tema era la caridad en la línea un poco de, de del Papa y de su gran carta magna sobre la alegría del Evangelio, cómo evangelizar hoy a los pobres, cómo ser el servicio de calidad, de justicia en, en este mundo, en que no podemos estar al margen de los gozos y las esperanzas de los hombres. Por otra parte, otro gran tema eran los laicos, uh -huh. o sea, realmente sin el laicado, ese gigante que hay que despertar, pues probablemente no podamos llegar muy lejos y necesitamos. Decíamos que un sínodo era la convocatoria a todo el pueblo de Dios, religiosos, sacerdotes, laicos, diáconos permanentes, todo lo que formamos, el tejido de este pueblo de Dios, de esta familia de Dios, de este cuerpo de Cristo. Y entonces, pues también eh, el tema de los laicos en el mundo. Y el último tema, el cuarto gran tema, era cómo hacer también en la línea de lo que el Papa Francisco nos, nos nos invita a todos los obispos del mundo a hacer un, una estructura diocesana más sencilla, más evangélica, eh, no sé, procurando en la medida de lo posible, pues también a través de la organización de la Iglesia diocesana a dar también respuesta a lo que él también está haciendo también en, en tantísimos eh, momentos de su vida, de una renovación también para que, a ser posible las mismas estructuras sean más sencillas y más evangélicas.
1: Uh -huh. Un amplio abanico, ¿verdad?, en los que han participado muchísimas personas, sacerdotes, laicos, un número que realmente es impresionante, cuéntenos.
2: Pues sí, pues yo creo que hemos llegado a rondar en su momento más álgido... ...unas 4.000 personas, cerca de 4.000 hemos llegado a estar... ...pero vamos, uno por uno, como si de inscrito. Uh -huh. eh, luego al final, gracias a Dios, no ha bajado nunca... ...creo que los 3.000 y pico también, 3.200, ha o sea, participando en grupos. Tampoco ha bajado nunca de 300 y pico de grupos, 320 grupos. O sea, por lo tanto, realmente la respuesta del pueblo de Dios... ...de la gente ha sido magnífica. O sea, se han volcado las parroquias a la gente, y en este sentido ha sido un auténtico pentecostés, un auténtico paso de Dios eh, por, 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 por la vida de, de la Iglesia diocesana. A mí también me ha impresionado mucho las cuatro sesiones últimas sinodales que tuvimos, en cuatro sábados, que hasta el final la gente ha permanecido y, y todos los miembros sinodales han dado un sentido de, de responsabilidad, de, de, de profundo interés, de, 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 de afecto hacia, hacia todo lo, lo, lo que es la iglesia que camina en Coria Cáceres, que a mí realmente me ha impresionado y emocionado. O sea, realmente ha sido eso que se dice que dicen los santos padres de la iglesia. Yo lo he comprobado, el sensus fide, uh -huh. el sentido de la fe del pueblo de Dios, de la iglesia, de la gente, ¿no? O sea, la gente tiene su sentido profundo y, y, y tiene un buen olfato el pueblo de Dios para saber, en ver un poco lo que lo que es Evangelio, de, de lo que significa, pues incluso de acertar en los grandes temas que, que necesita nuestro mundo, pues para, para dar respuesta y darle a Jesucristo, que a definitiva es para lo que existe la Iglesia, para dar a Jesucristo.
1: Pues es verdad, la verdad que estamos sedientos de Dios y todas esas respuestas son bienvenidas. En ese sentido, don Francisco, ¿cuáles son las las principales conclusiones que después de este periodo en el que han convivido, han reflexionado sobre todos estos temas, pues ahora mismo se puedan poner en práctica, no? Usted hablaba en su homilía de no tener miedo a estas propuestas, ¿no? ¿Cómo se va a llevar a cabo?
2: Bueno, las propuestas han sido muchísimas, gracias a Dios, más de doscientas. ¿Eh? Y vamos a ser muy fieles en tratar, por supuesto, todos, ¿eh? el sacerdote, el primero el obispo, eh, religiosos, religiosas, eh, pues de, de cumplirlas. Todas están en lo que la Iglesia de hoy pide, en la línea de, en, del magisterio de la Iglesia, en la línea de lo que el derecho canónico dice y ya perfilados sobre los sínodos. Entonces, la verdad es que las conclusiones son, verdaderamente, pensamos, que muy equilibradas, muy serenas, pero también muy eh, proféticas, en el sentido de que, bueno, pues hay, en el fondo también hay que reconocer con mucha sencillez que muchísimas de las cosas que se han aprobado o se han, eh, en las propuestas dicho, prácticamente la Iglesia de César las está viviendo decir, que novedades, grandes novedades, tampoco existen, pero no por nada, sino, pues por ejemplo, cuando se habla de una vicaría de pastoral, pues ya existen las diócesis funcionando muy bien desde hace muchos años. Claro. Eh, pastoral juvenil, pastoral de la familia, eh, crear muchas cosas. La verdad es que la Iglesia Diocesana de Corea Cáceres, eh, desde hace muchos años, los obispos anteriores y, y tantos y tantos sacerdotes y tantos religiosos y consagrados y, y laicos, pues han trabajado mucho y muy bien. O sea, con esto no significa que sea para tirar cohetes, pero... Sí. <risa> Significa que, por supuesto, estamos en una línea de desear ardientemente dar la respuesta a, a lo que se nos exige y se nos pide, sobre todo que vuelvo a repetir una y otra vez, que es la riqueza de la Iglesia, el tesoro escondido que es Jesucristo, y que hay que darlo
1: claro que sí. y entonces
2: desde ahí pues yo creo que, que hay muchas propuestas que prácticamente las estamos viviendo y otras pues tendremos que irlas eh, matizando y otras tendremos que irlas mejorando, porque a lo mejor sí serán, pero se podían mejorar en el fondo todas las propuestas van en esta línea, como transmitir mejor la fe, cómo hacer eh, que los laicos tengan más compromiso en, en, en la Iglesia diocesana, también el papel importantísimo de la mujer ¿eh? como, como dice el Papa Francisco, en esa línea del Papa Francisco, también eh, muy importante para nosotros ha sido el planteamiento de evangelizar a los pobres y desde los pobres y con los pobres, no quedar a los pobres fuera de la Iglesia, sino que entren dentro de la Iglesia, como está repitiendo continuamente el Papa Francisco y por otra parte, también, claro, eh, el procurar que las estructuras... Nosotros tenemos muchas, por ejemplo, delegaciones episcopales. Había, porque gracias a Dios, yo creo que es una iglesia viva, una iglesia con muchísimos eh, deseos de, 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 de dar respuesta. Entonces, bueno, pues se va más o menos a, a organizar el, el, el organigrama de la diócesis, hacerlo más, a ser posible más sencillo, más... Eh, pero también tratando desde ahí pues de seguir dando respuesta a lo que el mundo de hoy, la gente de hoy necesita, ¿no? Y que yo creo que si no nos lo damos estaríamos cometiendo un pecado de omisión, claro.
1: Uh -huh. eh, don Francisco, y por lo que nos está contando, hay participación. Realmente es una diócesis en la que las familias, el clero, en fin, otras realidades eclesiales han respondido ¿no? a esta llamada y ahora mismo están poniendo todo de su parte para continuar, pues al fin y al cabo, esta escuela de santidad, ¿no?, por lo que nos está usted comentando.
2: Pues claro, porque eso es lo que la Iglesia existe, la Iglesia existe para para vivir el bautismo, y el bautismo es vivir con los sentimientos del corazón de Cristo, y eso es la santidad. Podríamos decir eh, que lo que se pretende con el sínodo es esto que repite mucho el Papa Benedicto XVI, repetía Benedicto XVI, eh, ya mérito, pero también repite mucho el Papa Francisco. Es decir, hay que procurar que los bautizados, que son muchos, gracias a Dios, todavía en España, en nuestra diócesis, pero que sean cristianos, porque uno puede estar bautizado y no ser cristiano, sí. no haber tenido un encuentro con Jesucristo, no haber vivido el gozo y la alegría de ser coherente con la fe. Que también es muy importante en nuestro mundo, ¿no? No solamente creemos, sino que lo que creemos lo vivamos y lo, sí. y lo hagamos vida de nuestra vida, ¿no? Y eso es la santidad, como dice muy bien. En el fondo, no existe más programa en la Iglesia, como dice el Nuevo Milenio en un ya de Juan Pablo II, que el programa de la santidad. Qué
1: bonito claro. <ríe> Así es. Bueno, nos ha hablado de esos sentimientos del corazón de Cristo que también se dieron presentes en esa clausura ¿no? que tuvieron del sínodo. Me parecía precioso la renovación de la consagración al corazón de Jesús, como bien hizo ¿no? también cuando usted llegó a la diócesis.
2: Exactamente. Bueno, yo creo que siempre ha sido la característica de mi vida. Para sí. mí ha sido siempre... Eh, el encuentro con el corazón de Jesús marcó mi vida, está desde el principio desde que prácticamente que empecé eh, mis primeros pasos en la fe como seminarista, como sacerdote y como obispo, lo tengo en el escudo al corazón de Jesús, la gran promesa de Valladolid y siempre para mí ha sido corazón de Jesús, entonces yo entendí cuando me hicieron obispo que lo primero que tenía que hacer era eh, consagrar al corazón de Jesús todo lo, toda la diócesis y todas sus instituciones y lo que he hecho ha sido al el sino volver a renovar esa consagración Consagración al corazón de Jesús de toda la diócesis, uniéndome a. Eh, algo que en, en la diócesis cauriense, en la diócesis de Coria Cáceres, pero los obispos siempre lo habían hecho. Es decir, aquí ha habido obispos como Spínola o como, o como Segura o como otros muchos, Peremcheta, que han tenido también como, como, como momento importante de su vida el consagrar la diócesis al corazón de Jesús. Entonces yo lo he hecho, entre otras razones, porque estoy convencido de que es la mayor fecundidad. No existe más fecundidad que hacer que la gente conozca el amor del corazón de Cristo. Y eso es lo que yo he pretendido. Cuando yo hice la visita pastoral, la primera visita pastoral la hice eh, a las urdes... Eh, un, un, ...un lugar precioso de nuestra diócesis... ...y allí pusimos un corazón de Jesús en, en camino morisco precioso... ...además una obra de arte incluso... ...pero además sobre todo de, de, de amor y de devoción de todo el pueblo de Dios... ...y entonces ese corazón de Jesús le hicimos una... ...hemos hecho una imagen, una foto... ...y le hemos puesto en esa consagración como signo también... ...de que el corazón de Jesús lo viven y lo entienden... ...sobre todo los más pobres y sencillos... ...los que como la Virgen se abren al amor de Dios... Son los que pueden entender un poco lo que es esa, esa devoción tan profunda ¿no? y, tan, y tan eclesial y tan evangélica, que es la novedad continua de, de, del Evangelio, que Dios nos ama con un corazón humano, claro.
1: Es verdad. Eso le iba a preguntar, don Francisco, estos actos en los que se, hay consagraciones o renovaciones, ¿no?, de la consagración, pues en la iglesia o más con más personas, son realmente maravillosos, pero ¿cómo podemos también nosotros individualmente, en nuestro interior, pues vivir cada día esa consagración al corazón de Cristo?
2: Pues yo creo que tomándonos en serio nuestra vida de, de fe, nuestra vida de cristianos. ¿no? O sea, el, eh, el amor a Jesucristo se alimenta diariamente en la oración, en la Eucaristía, en los sacramentos. Si no hay esa vivencia del Señor, y luego se aterriza en vivir como la Virgen en lo cotidiano, amando a Dios y a los hermanos. Y en la medida de lo posible, pues evangelizando desde nuestra propia situación de familia, de trabajo, ¿no? Yo creo que en el fondo lo, lo que debemos de vivir cada uno de nosotros pues es eh, vivir el amor de Jesús en, en lo de cada día y para eso necesitamos conectar con los sentimientos del corazón de Cristo que está vivo en la Eucaristía, en la oración, eh, cuando sentimos que somos pecadores y que es, lo somos, pues vivir el, el encuentro con el sacramento de la penitencia, de la confesión, eh, pues, vivir esta vida también, que eso ha hecho mucho hincapié el sínodo en comunidad unidad. Yo creo que no se puede vivir la fe solo. Necesitamos estar en grupos cristianos, en las parroquias, en las comunidades, en los, en los me refiero en, eh, en los lugares donde hacer pequeños grupos, pequeñas comunidades, donde compartamos la fe, compartamos la alegría, donde nos formemos bien también y, y donde también pues tengamos una misión de, de, de evangelizar a la. A, a los que el Señor pone en nuestro camino. Yo creo que es, es un reto precioso, pero desde luego nadie dará lo que no tiene. y Como sí. no tengamos mucha sintonía con Cristo, es muy difícil que transmiten paz los que no tengan y que transmita amor quien no lo vive, que transmita alegría quien está a casa de ella, está claro.
1: Está claro, es verdad, no podemos amar lo que no conocemos y para eso tenemos que acercarnos a la fuente ¿no? una fuente que realmente es nuestra esperanza me estoy acordando ahora de, de esa famosa frase, ¿no? usted que está tan vinculado al santuario de la gran promesa en Valladolid, de Reinaré en España, ¿no? pues yo creo que ahí también tenemos nosotros que, que tener nuestra nuestra esperanza de que la victoria es de Cristo y que le pertenecemos así que no, que no tengamos miedo a consagrarnos ¿no?
2: No tengamos miedo en el fondo consagrarse es vivir el bautismo, sí. o sea, todas las consagraciones que se hacen después del bautismo, todas, incluso la vida consagrada, forma parte y, y tiene su red en el bautismo por lo tanto, la consagración al corazón de Jesús, como dice la fórmula que yo utilicé eh, al terminar el sínodo, es para vivir a fondo nuestro bautismo, para que verdaderamente hacer como un brindis al Señor y decirle, Jesús, corazón de Jesús, la vida va por ti eso es consagrarse, es vivir para Él ¿no? por Cristo con Él y en Él y entonces eso es un poco, y es que yo además estoy convencido de que es la mayor fecundidad. Es verdad que es una fecundidad que no es tan brillante como a veces otros planes, otros es una fecundidad humilde, como son todas las cosas del corazón de Jesús, es muy humilde. Es la sencillez de quien entrega la vida, es el día a día, y eso yo creo que, que se da, por eso yo creo que que el sínodo para mí ha sido la mayor, la mayor, eh, pienso, que realización eclesial que yo he tenido en mi vida. He salido convencido de que es un don para la Iglesia diocesana, que creo que como se ha realizado aquí, gracias a los que han estado en la Secretaría llevando desde el principio con muchísimo acierto, las ponencias, los, las, los, los relatores, tal, es un acierto, porque realmente el pueblo de Dios habla y el senso cide funciona, eso está clarísimo. Pero también es verdad que todo esto hay que llevarlo luego a la vida de cada día. Y hay que y eso, el corazón de Jesús es una herramienta. Ahora, es una herramienta humilde. O sea, decir, aquí no hay grandes espectacularidades, grandes cosas, grandes... No, es todo muy muy sencillo, muy humilde, pero, pero, pero muy real y, y muy valioso. Sin mí nada podéis hacer. Como nuestros planes pastorales, como nuestras realidades, no contemos con el Señor, con... Con, con, con la vivencia del, del, del pueblo sencillo de la gente de pues realmente tendremos tendremos muy poquito que hacer y muy poquito que, que ofrecer necesitamos ardientemente cada vez más necesitamos este esta vivencia
1: desde luego que si tenemos por lo menos a la Virgen verdad que nos ayuda y mirándola mucho pues confiemos que nos enseñe ese caminito de la humildad ahora en estos días de adviento ya preparando esa venida de nuestro niño Jesús de nuestro Salvador pues qué mensaje también daría para nuestros oyentes de Radio María Don Francisco estamos precisamente en campaña verdad para que podamos continuar esta obra que, que la Virgen está poniendo para acercar tantas almas al Señor y bueno pues si quiere compartir con nosotros también un mensaje especial para estos días en Encantados de escucharle.
3: Pues
2: nada, a toda la familia que de la cual yo también formo parte, que es Radio María, que pues yo creo que es una de las de las grandes maravillas que hace el Señor a través de los humildes y los pobres y sencillos, como dice el Magnífica, pues a todos les bendigo, les felicito, anima a seguir colaborando con esta Radio de María de la Virgen. Creo que hace un bien inmenso. Y yo creo que es nuestras mejores inversiones, incluso económicas, ayudar a la evangelización, ayudar a tantos, a que llegue esta onda maravillosa a tantos lugares de la Tierra donde todavía muchos no, son, no conocen la buena noticia del Evangelio, a paliar tantas soledades, a animar tantas personas con dificultades, a descubrir la buena noticia en lo sencillo, en lo humilde, a saber que, que la Virgen, nuestra Madre, pues nos alienta en la esperanza y nos ayuda. Por eso mi, mi, mi deseo de una feliz Navidad, una Navidad, la auténtica Navidad, no la Navidad de los indiferentes, no la Navidad de los nostálgicos, sino la Navidad auténtica de los cristianos que viven el misterio central de nuestra fe, que es que Dios ha hecho hombre y por lo tanto todo lo humano es digno de ser vivido.
1: Pues con esas palabras nos quedamos, las guardaremos en nuestro corazón, como la Virgen y don Francisco, les volvemos a felicitar por esa clausura del sínodo que realmente sea un camino con Cristo, como decía Suleman para buscar renovar y fortalecer la fe le agradecemos todo lo que ha compartido con nosotros y también como nos ha acercado pues, al corazón de Jesús ¿no? a través de sus palabras y también queremos que nos siga acercando al corazón de la Virgen por eso me encantaría que nos acompañara en nuestra última sección del programa de la voz de los obispos desde el corazón de María para que también compartiera pues, una pequeña vivencia o experiencia que haya vivido con la Virgen. ¿Podemos volver a escucharle en breve y le introducimos en esa sección del corazón de María?
2: Encantado, muy bien. Sí, Muchas
1: sí. gracias, don Francisco. Pues hasta ahora, entonces. Dicen que
4: vas preguntas. Si acaso habrá sitio, si habrá algún lugar, donde quedarte esta noche, pues Dios hecho niño muy pronto vendrá. ¡Todavía!
0: Estás escuchando la voz de los obispos, con Cristina Abad, Radio María. Lo más importante que tenemos todos no lo hemos conseguido por nuestras fuerzas, sino que nos ha sido dado. La vida, el aire, la familia, el amor, la luz, la fe... Ahora bien, conscientes de que Jesús nos dice lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis, en Radio María queremos extender al mundo entero la fe, el amor y la alegría que se nos han regalado. En este tiempo de Adviento y Navidad queremos agradecer a muchas personas que han recibido estos dones, el que quieran colaborar a llevárselos a otros a través de la Radio de la Virgen. Pero recordamos que también nos dice el Señor «Pedid y se os dará». Por eso, junto a la acción de gracias, Pedimos al Señor, a la Virgen y a cada uno de vosotros Vuestra ayuda En forma de oración, voluntariado Y donativos Petición y acción de gracias Dos actitudes que queremos fomentar En nuestra campaña de Adviento y Navidad Puedes informarte De cómo colaborar Llamando al 902-500-518 O entrando en nuestra página web radiomaria.es y recibiréis dad y se os dará contamos con tu ayuda en nuestra campaña de navidad
1: Con estas palabras nos recuerda nuestro querido director el Padre Luis Fernando de Prada lo importante que es la aportación de cada uno de ustedes para esta radio de la Virgen, para Radio María. Por pequeña que sea o que parezca, todo es importante para que la Virgen continúe obrando a través de estas ondas y acercando a las almas a Dios. Así que les animamos a que especialmente en estos días colaboren con sus donativos, con el voluntariado y sobre todo con la oración para que esta Navidad podamos también regalar Radio María, ¿verdad? Y podamos regalarle pues también a la Virgen muchas almas que se acercaran a ella y con ella a Jesús Bueno, no me alargo más que ya está preparado Miquel Bordas para que continuemos con más noticias y más mensajes de nuestros obispos Así que damos paso a los Episcoflases Y un domingo más vamos a darle la bienvenida a nuestro colaborador especial, a Miquel Bordas. ¿Qué tal estás?
3: Pues muy bien. Y nada, muy interesado con lo que nos cuenta el obispo de, de Coria Cáceres, eh, don Francisco Cerro, sobre lo que es un sínodo para una diócesis. ¿Verdad que sí? Exacto.
1: Pues nada, luego volveremos a escucharle en la última sección del programa. Así que no te nos vayas, ¿eh?
3: Pues ahí estaré, si Dios mediante. Mira, Cristina, si te parece, vamos a empezar como cada semana con las felicitaciones porque este miércoles, día 20 de diciembre, se cumple el trigésimo aniversario de la ordenación episcopal de don Braulio Rodríguez Plaza, que es el arzobispo de Toledo y primado de España.
1: Uh -huh. ¿Mm? Pues le felicitamos y le encomendamos, por supuesto.
3: Y también pues quería felicitar, no por una ordenación episcopal, sino por un ingreso en la Real Academia Europea de Doctores, al cardenal Luis María Martínez Sistac, el arzobispo mérito uh -huh. de Barcelona. Porque el pasado 13, jueves 13 de diciembre, que es la fiesta de Santa Lucía, que en Barcelona además pues se celebra con esta con un, con un momento de arranque de lo que es la Navidad y pues está la, la feria de Santa Lucía Santa Yusia, ahí delante de la, la, la plaza de la catedral de Barcelona y pues, pues donde uno pues como aquí en la Plaza Mayor de Madrid puede comprar todos la, los elementos necesarios para montar el Belén el, pa, el pasebra que dicen en catalán bueno pues ese día se produjo ese ingreso del, del cardenal del cardenal Sistak en, en la Real Academia Europea de Doctores y en, con esa ocasión pues él disertó sobre un tema de mucha actualidad, eh, además muy en línea de un pensamiento eh, del Papa Benedicto, ¿eh? del Papa Mérito también, que es la laicidad y laicismo en el occidente europeo. ¿eh? Esa disertación fue contestada, que es una práctica que se hace en este tipo de actos, por un filósofo eh, catalán, que es el doctor Fran Francesc Turralba. De, bueno, académico de número de esta real corporación. Pues bueno, simplemente de ese discurso resaltar, pues como el, el cardenal eh, Martínez SisTac va eh, analizando lo que la problemática eh, actual de lo que es la, la libertad religiosa, ¿sí? tal como se encuentra pues regulada incluso pues en el derecho positivo en la constitución española, ¿sí? también eh, cuál sería el fundamento cristiano de lo que se entiende por laicidad. Y luego, pues también un poco la, la, la crisis que está teniendo pues esa relación entre laicidad y laicismo en la sociedad actual. Y al final, pues bueno, ante lo que sería pues eh, un postulado a la luz del concilio Vaticano II y ese magistro de pontificio y tanto profundizó el Papa Benedicto XVI eh, de esta laicidad positiva, ¿eh? frente al secularismo que pretende erradicar cualquier simbología religiosa o cualquier presencia religiosa en el ámbito público, bueno, pues el Cardenal eh, Martínez Istac termina esta disertación en el último capítulo, que sería el tema anunciar a Jesucristo en esa sociedad pluralista. Y, bueno, pues él pues apuesta por por anunciar a Jesucristo de, de esta libertad que la Iglesia reclama para poderlo hacer y, concretamente, pues también pone ese ejemplo de, de María, ¿no? Como en las bodas de Cana pues esa presencia de los cristianos tiene que ser, siguiendo el ejemplo de María, pues amorosa, atenta, solidaria, creyente, ¿no? Para poder desde ahí transformar en nuestro mundo.
1: Pues una ocasión ideal para este tiempo de adviento en el que tanto miramos a María, verdad, para poder interiorizar estas palabras y pedirle que nos ayude a vivir todo lo que nos has explicado y que sobre lo que ha reflexionado, ¿no? El Cardenal se agradecen mucho estas luces que nos dan a nosotros los pastores.
3: Exacto, ¿no? Y en ese, pues esas bodas de caná, pues él pone para terminar ese símil, ¿no? de que hay que pedirle al Señor, que como María pedía al Señor, pues que nosotros que pongamos nuestro trabajo, como aquellos criados del, del banquete. Poniendo las jarras para que el Señor eh, pueda llenarlas de agua, más que llenarlas de agua, transformar este agua en, en vino para ese vino de la fe. Uh
1: -huh. Muy bien, Miquel, ¿qué demás nos traes para esta semana?
3: Pues ya si te parece, como hemos dicho, vamos a dar paso a las cartas semanales. Empezaríamos por la carta del arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, que nos va a hablar de ese elemento del Adviento eh, tan importante, la corona. La corona de Adviento pues nos va a, a concretar o explicar eh, la relevancia y el significado de esa corona por ejemplo, una de las cosas que nos explica es el significado de los colores de la corona, que son el color malva, el verde, el rosa y el amarillo. Pues si quieres vamos a escuchar al arzobispo de Oviedo.
1: Pues lo escuchamos, Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo.
5: Avanzan las fechas de estas semanas previas a la Navidad cristiana. En casi todas nuestras iglesias se ambienta este tiempo litúrgico con la llamada Corona de Adviento. Es una hermosa tradición que viene de centro de Europa y que poco a poco va adentrando en ese círculo de ramas una luz cada vez más encendida. La vida a veces se nos apaga en lo que en otros momentos fue realmente luminosa. Se nos enfría en lo que en tiempos pasados fue cálidamente ardiente. Y ese círculo formado por el ramaje de unas hojas de abeto, de pino o de laurel nos está recordando que vivimos inmersos en nuestras vueltas cotidianas sin que el día a día, sin embargo, tenga vuelta atrás. Me pregunto con la gente que en estos días encuentro si hay algo que esperar de nuevo. Si la Navidad hacia la que caminamos será algo que estrena o la repetición cansina de unos ritos y escenografías que de tantas veces celebradas ya han dejado de conmovernos y de aportar algo que sepa a novedad. Este es el reto que todos tenemos. Nuestra vida no es cíclica, aunque pase por paisajes parecidos o iguales, según vamos cumpliendo los años que nuestra edad delata. Es más bien un itinerario que sigue adelante imparable, mientras se hace camino al andar. Habrá fechas que nos traen recuerdos de personas y acontecimientos, que se hacen de algún modo presentes cuando los traemos a la memoria con el pretexto de una calenda o de una efeméride. Y al igual que nos sucede con las estaciones del año, nos van acompañando los distintos climas con sus inviernos borrascosos, sus primaveras saltarinas, sus veranos agostadores y sus cenicientos otoños. Pero cada vez que llega una nueva estación, el recuerdo de alguien o la celebración de una fecha significativa, ¿acaso los únicos que hayamos cambiado seamos sólo nosotros? Porque la vida no pasa en balde y nos va trayendo o sustrayendo, lo que hace que cada instante sea un momento nuevo entre el pasado con sus guiños y el futuro con sus quimeras. Cuatro velas encendemos, cuatro luces que alumbran lo que con su nombre y su circunstancia se nos puede haber apagado con tibias sombras o con pertinaces penumbras, cuatro llamas que acercan la lumbre cálida que pone un calor amable a lo que en nuestro camino de hoy se hace indiferente con desdén y escéptico tirita, cuatro cirios que con sus colores variopintos ponen sus trazos vivarachos que humildemente acompañan el tram-tram de cada día. La vela morada que quiere reconciliarnos con sincera conversión en nuestros caminos altivos y retorcidos meandros, mientras oímos la advertencia de Juan, profeta bautista, allanad vuestros senderos, enderezad vuestros laberintos y preparad el camino al Señor que llega. La vela verde nos habla de la esperanza que rebrota, como cuando algo que dábamos por muscio y perdido reverdece apuntando maneras mientras nos dicen que el fatalismo no forma parte de los ensueños cristianos. La vela rosa viene a poner en nuestros labios el más hermoso himno de la alegría. Porque el sayal se viste de fiesta cuando dejamos que Dios entre. Los lutos se convierten en inocente blancura y los llantos cambian sus lágrimas por contagiosas sonrisas. La vela amarilla nos habla del sol que amanece sin declinar tras todas nuestras noches oscuras y malditas. Son las cuatro citas que tenemos con una luz que fue malva, fue verde, fue rosa y fue amarilla, para pintar nuestro momento con los colores de la esperanza que llena el corazón y la ciudad de la verdadera alegría. Se acerca la Navidad. Estas son las luces de nuestra cita. El Señor os bendiga y os guarde.
1: Ha sido el mensaje de Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, para esta semana en la que todavía estamos en Adviento.
3: Exacto. Y ahora, pues, Cristina, si quieres, nos vamos a la otra punta de España, hasta Cádiz, donde nos espera su obispo, don Rafael Zornozaboy, para para pues, estimularnos en esta última semana de, de Adviento a la alegría, ¿eh? a esa alegría que tenía la Virgen esperando a su hijo, que ese lunes día 18 de diciembre pues en la liturgia mozárabe se, se celebra Nuestra Señora de la O ¿eh? de esa admiración por esperar pues como el Obispo de Cádiz nos dice hay, siguiendo a San Pablo pues hay que estar siempre alegres esperando esta Navidad
1: pues vamos a escucharlo el Obispo de Cádiz y Ceuta Monseñor Rafael Zornoza
6: Queridos amigos Estad siempre alegres, dice San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Esta parece ser la consigna con la que la Iglesia invita a sus hijos a vivir estos días. Sin duda, es la llave que abre mejor la puerta de la Navidad. Bendita alegría que cambia los sentimientos del corazón y nos concede un estado interior luminoso y positivo. Alguien dijo que la alegría es la piedra filosofal que todo lo convierte en oro. Sin embargo, este inapreciable tesoro, unido siempre a la felicidad personal, no se posee por puro voluntarismo, como si dependiera de uno guardarlo o regalarlo, porque si dependiera de cada uno no sería un bien tan escaso. En efecto, lo que sucede es que el apóstol da por supuesto que tales cristianos a los que habla poseen a Cristo, lo cual sí que es garantía de un gozo, que nadie puede arrebatar, un júbilo que se hace manifiesto. El hecho de estar alegre, que es en sí mismo un don, va unido a la constancia en la oración, a alentar la presencia del Espíritu de Dios dentro del corazón, a la fidelidad que nos mantiene lejos del pecado. El que os llama es fiel y él lo realizará, concluye. La cercanía de la Navidad es presencia del Señor que viene y una disposición real al encuentro con Dios. En nuestro mundo abundan los vendedores baratos de alegría que la prometen a cambio de cualquier fruslería. Aún más, nos auguran que brotará de la abundancia de las cosas, las diversiones, del consumo y de mil experiencias vacías. Sin embargo, en el mayor de los contrastes, la Iglesia nos invita a despojarnos de tantas cosas en las que ponemos el corazón, pero que no logran satisfacernos. Esa austeridad, hoy verdaderamente contracultural, pretende que abramos los ojos para ver de verdad lo único que el corazón anhela. Nos desengaña, que literalmente quiere decir salir del engaño, del espejismo, para recuperar la lucidez de la mirada sin despistes la alegría auténtica más profunda viene de Cristo al que conocemos cuando experimentamos la dulzura de su amistad personal entonces como recomienda San Pablo podremos examinarlo todo y quedarnos tan solo con lo bueno y mantenernos anhelando su venida la alegría, la oración y la comunión son el secreto de nuestro empuje en la vida y de nuestra resistencia cristiana al mal el amor produce en el hombre la perfecta alegría, que solo disfruta de veras quien vive la caridad, dice Santo Tomás. Por eso hemos de pedir a Dios este don, y que la alegría sea nuestra fiel compañera de la vida, y que no la perdamos por el deleite de las cosas temporales, ni la tristeza de las aflicciones. Quien no antepone nada al amor de Dios, será la persona más dichosa, ya que en Dios está nuestra felicidad. Este ha sido el secreto de los santos que conquistaron la felicidad sin pretenderlo, simplemente queriendo amar a Dios, y fueron bienaventurados, felices, e hicieron dichosos a los demás. Porque la alegría es la juventud eterna del Espíritu, y por eso la Virgen María puede expresar con su voz el canto gozoso que resume la voz de toda la Iglesia que lo acredita así. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Preparémonos para la Navidad encontrando la gracia de Dios, la caridad del Señor y siendo capaces de buscar la alegría propia en la felicidad de los demás, haciendo felices a los demás. Rezo por vosotros y le pido al Señor su alegría, el gozo de su presencia. Rezad también vosotros por mí. Muchas gracias.
1: Este ha sido el mensaje del obispo de Cádiz y Ceuta de Monseñor Rafael Zornoza para que estos días de adviento profundicemos un poquito más en, en la alegría sobre todo y de la mano de la Virgen María, ¿verdad? De la que tanto tenemos que aprender. Y Miquel, como ya veo que nos queda poquito tiempo, si quieres pasamos a La Perla, que yo me imagino que continuaremos no conociendo esa figura del Cardenal Cisneros. Ya nos quedarán pocos capítulos.
3: En efecto, porque ya estamos terminando este año, que es el quinto aniversario de la muerte del Cardenal Cisneros. Eh, y por tanto, pues también esta serie de capítulos que ha preparado la Universidad de Alcalá se está llegando a su fin. Pero hoy yo quería rescatar o traer aquí dos capítulos de esta serie porque están muy entrelazados, que son dos hitos de, de, esa, de su labor. ¿Cuál es, la, en primer lugar, la fundación de la Universidad de Alcalá? Uh
4: -huh.
3: Y algo que es muy universitario en ese sentido eh, también, aunque no exclusivamente universitario, o, o, o no es el mismo ámbito, pero que tiene mucho que ver, pues es la, lo que fue la, la traducción de la Biblia, ¿eh? la Biblia políglota, que también él impulsó.
1: Pues vamos a escucharlos.
7: Cisneros quiere fundar un colegio mayor en Alcalá, donde desde el siglo XIII existía un studium Generale en el que él mismo estudió su carrera. Para ello solicita la autorización al Vaticano y en 1499 logra obtener la bula del Papa Alejandro VI para crear la Complutensis Universitas. El arquitecto Pedro Gumiel elaborará los planos y se empezará a construir el núcleo el Colegio Mayor de San Indefonso, con una austeridad franciscana impuesta por Cisneros, quien dirá al propio rey, debido a sus burlas, una frase premonitoria. Otros harán en piedra lo que yo he hecho en barro. Este colegio se inaugura en 1508 y se irá ampliando con las facultades de Medicina y Letras la Capilla y el Paraninfo de la Universidad de Alcalá se realizarían con el que se llamará Estilo Cisneros, una combinación de temas geométricos mudéjares y de motivos renacentistas en yeso. La Universidad de Alcalá será un modelo para las universidades que se fundarán en el nuevo continente americano y supone la más importante de las instituciones que partieron del mecenazgo de Cisneros, Transcurridos unos años desde la invención de la imprenta, en 1502 Cisneros comienza a organizar los trabajos para llevar a cabo una edición de la Biblia en sus lenguas originales, ya que se quería facilitar el estudio de las Sagradas Escrituras. Para dicha tarea, Cisneros reúne, entre otros, a los conversos Alonso de Alcalá, Pablo Coronel y Alfonso Zamora, que se encargarían de la parte hebrea y aramea. La parte griega la trabajaron el cretense Demetrio Ducas y Hernán Núñez, el pinciano. Antonio de Nebrija intervino especialmente en la corrección de la Vulgata, texto latino de San Jerónimo. También participó, en cierta forma, Erasmo de Rotterdam, al que Cisneros profesaba una gran admiración. La Biblia políglota se imprimió entre 1514 y 1514 y 1517, pero no se distribuyó hasta 1520. Ante la impresión del último volumen, Cisneros exclamó, aunque hasta el presente he llevado a cabo muchas empresas duras y difíciles por la nación, nada es más de mi agrado, por lo que debáis felicitarme con más efusión que por esta edición de la Biblia.
1: Hemos escuchado esos capítulos que han preparado desde la Universidad de Alcalá de Henares sobre la persona, sobre la figura del cardenal Cisneros, eh, dedicados pues especialmente a la fundación de esta universidad y la traducción de la Biblia, ¿no? Miguel.
3: En efecto, y vemos como pues, también el ámbito espiritual eh, promueve cultura, promueve también pues instituciones como la Universidad y, y sobre todo pues, todo esto sale pues de la palabra de Dios, que es el logos, ¿no? Y vemos la razón. Y la fe, cuando van de la mano, cuando van juntas, pues lo, las cosas grandes que son capaces de hacer, ¿no? Crear cultura, crear, pues, humanismo eh, al servicio, pues, también de la de la propia iglesia, pero de todo el mundo, de toda la sociedad.
1: Ciertamente. Muchas gracias, Miquel, como siempre, por traernos estos mensajes, por ilustrarnos con esta perla sobre el Cardenal Cisneros. Y vamos a dar ya paso a nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María, la que tendremos con nosotros a Monseñor Cerro nuevamente. Así que te quedas con nosotros a escucharla que sí?
3: Claro que sí, por supuesto. So yeah.
1: Y entramos ya en nuestra sección de la Voz de los Obispos desde el Corazón de María. Hemos tenido al principio de nuestro programa a Monseñor Francisco Cerro Chávez, obispo de Coria, Cáceres, ya colaborador y familia de Radio María. Y ahora tenemos también el privilegio de concluir nuestro programa, pues, con su testimonio desde el Corazón de la Virgen. Don Francisco, muy buenas noches de nuevo.
2: Buenas noches de nuevo y encantado de estar con vosotros.
1: Igualmente, don Francisco. ¿Qué nos querría contar? ¿Algún pensamiento, alguna anécdota especial que haya vivido muy dentro del corazón de María y que podamos también nosotros hacernos eco a través de nuestras ondas para acercarnos también a este Inmaculado Corazón?
2: Pues para mí la Virgen, como para todos los cristianos, es clave en nuestra vida. Esa frase de San Juan de Ávila. ...prefiero estar sin pellejo... ...antes que sin devoción a la Virgen... ...para mí ha sido clave... ...y, y tengo mucho amor... ...y también incluso al corazón inmaculado de María... ...tal como, como 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 en las apariciones de la Virgen de Fátima... ...se expresa que para mí ha sido siempre... ...muy importante en mi vida... ...de hecho yo entré en el seminario... Eh, ...en torno a la fiesta de la Virgen de Fátima... ...un 13 de enero... ...fue cuando ya me fui a vivir al seminario... ...y siempre he tenido muy presente... Eh, ...la Virgen de Fátima en mi vida a grandes momentos de mi vida los he vivido unido a ella. Eh, en este sentido, pues, eh, como anécdota y como, como algo vivencial, como, como obispo, sí decir que, que para mí eh, mi vida ha estado tejida siempre de un amor profundo a María, que siempre me ha llevado a lo más profundo del corazón de Jesús. Y lo he tratado de vivir como la vivía mi madre, como lo ha vivido la gente sencilla eh, de los pueblos. Como me decía una vez el director espiritual de nuestro seminario, a veces ya quisieran tener muchos teólogos, la fe... Eh, los domingos que tiene mi abuela todos los días, ¿no? Yo he visto que la devoción a la Virgen, que tenían la gente sencilla, mi madre, tantas personas me han hecho muchísimo bien. Y en este sentido, pues cuando a veces he tenido momentos difíciles en mi vida, pues cuánta gente me ha alentado, cuánta gente acude a la Virgen, pídela a ella, mírala, y, y verdaderamente he acudido a ella, ¿eh? Eh, ...recordaba mucho la frase también... ...en muchos momentos de mi vida... ...de San Bernardo... ...cuando la barquilla de tu vida... ...parezca que va a, hundir, a hundirse... ...mira la estrella en Boca María... ...en los momentos claves de mi vida... ...ha estado siempre presente la Virgen... ...y, y, y quiero que ella siga estando muy presente... ...en mi vida en todos los momentos... ...he estado muchas veces en Fátima... Eh, ...he estado muchas veces en santuarios marianos... Eh, ...he escrito mucho sobre la Virgen... ...porque para mí ha sido clave en mi vida... Y ella pues me, me, me lleva de, de, su, de su manto y de su mano y, y ella está ahí siempre presente en mi vida como, como la madre de dios y como la madre de toda la humanidad y de todos los hombres
1: es que tenemos la mejor madre verdad eh, la madre de dios es nuestra madre que qué poco pensamos en ella y qué grande es verdad
2: pues claro ella es la, la madre <risa> nuestra la madre que madre de dios para alcanzarlo todo y madre de los hombres para concederlo todo Esa ella qué tiene una intercesora. Poderosa y a mí siempre la Virgen eh, para mí ha sido clave en mi vida. Es que no podía ser, yo creo, para toda la todo cristiano no se puede ser cristiano si no somos marianos, es verdad.
1: Claro que sí. y es verdad. Es, verdad, es verdad pues así se lo pedimos don Francisco que le siga acompañando siempre cada día más, que nos siga acompañando a todos, nos acogemos también a sus oraciones y con esas palabras que nos ha dedicado para el corazón de la Virgen pues vamos a concluir bueno, nosotros no nos despedimos de usted porque como le seguiremos escuchando aquí en Radio María pues nada, simplemente emplazamos a nuestros oyentes para su siguiente programa, que sí
2: pues sí, pues muchas gracias. Ya sabes que me encanta mi Radio María y el bien que hace. Y y, y yo sé, fíjate, a muchas veces digo en plan de broma, casi me conoce más la gente por hablar en Radio María que por ser obispo. Porque <ríe> cuando voy a todos los sitios y a veces a las a las, a las entradas de obispo la gente dice, mira, ese es Francisco Cerro de Radio María, o sea, que más que obispo, que te vean con la mitra y con todo. Pues sí, porque realmente yo estuve desde el principio en Radio María y desde lo, muy, muy al principio, y a mí me ha, me ha parecido que es una es una, auténtica, eh, una auténtica obra de la Madre de Dios, una auténtica maravilla de, de hacer bien, de amor a la Iglesia, de, 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 de poner a la gente, llegar a la voz de los pastores, como tu programa, y que yo creo que esto es importantísimo. Hay que, hay que seguir evangelizando y llevando a los hombres la alegría con humildad y con sencillez, pero hay que, no hay que callarse.
1: Pues muchas gracias, don Francisco. Contamos con su bendición y con sus oraciones. Dios le pague este ratito que ha compartido con nosotros esta noche y nosotros también invitamos a nuestros oyentes a que les encomienden mucho allí en su diócesis y a sus intenciones particulares.
2: Muchas gracias a todos. A usted, hasta
1: siempre, Monseñor Francisco Cerro Chávez, Obispo de Coria Cáceres.
2: Adiós, adiós.
1: Se nos va el tiempo, queridos oyentes, tenemos que despedirnos. Ya saben que pueden contactar con nosotros a través de correo electrónico y si nos quieren escribir lo pueden hacer a la voz de los obispos Agradecemos muy especialmente al obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro, su colaboración en este programa. Él nos ha hablado sobre el sínodo diocesano que han concluido en su diócesis y ha compartido con nosotros su devoción al corazón de Jesús y al corazón de María. Gracias a Miquel Bordas por informarnos de los mensajes de nuestros obispos y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos un domingo más. Les dejamos ahora con el informativo de Radio María y yo les deseo que terminen de pasar una santa semana de Adviento y les espero, si Dios quiere, dentro de una semana a la misma hora, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias, en la voz de los obispos. Que la Virgen les acompañe y Dios los bendiga.